0: Merhaba.
1: Evet. Merhaba Hoş, gel.
0: Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederim Böyle güzel davetimi kabul ettiğiniz için. Umarım keyifli bir bir saat olur.
1: İnşallah. Ben de sana teşekkür ederim sen de beni davet ettiğin için.
0: Teşekkür ederim. Bu şey tanışma fasıllarını geçiyorum hocam müsaadenizle? Çok başlamadığımızı biliyorum.
1: <gülüyor> Aynen. <Tamam>. Oraya uzatmıyorum. <gülüyor>
0: Tamam peki. Bugün biraz kararlar hakkında konuşacağız. Aldığımız kararlar ve bunların altında yatan aslında içsel motivasyonlar, belki işte dijital motivasyonlar aslında bunun altında ne var kısımda ben biraz sorguluyor olacağım. tabii bir bir takım sorular hazırladım ama sizin de zaten konuyu açmanızla birlikte sohbet geçecektir diye tahmin ediyorum. Aslında şöyle bir giriş yapabiliriz isterseniz. Hı hı. Şimdi belki Instagram'da veya işte sosyal çevrenizde geçen haftalarda çok görmüşsünüzdü böyle yıl sonuna yaklaşmaya başlayınca herkes de bir geçtiğimiz yılda değerlendirme içinde olduğumuz yılda değerlendirme bir de yeni yıla karşı. İşte hedefler belirlenme, yeni ajandalar alma, hep böyle sosyal medyada bu tür paylaşımlar oldu. Şimdi ister istemez de tabii insan düşünüyor yeni yılda ilgili, neden böyle yeni yılda, işte ay başlarında, pazartesilerde biz bu kararları alıyoruz bu kadar, can hıraç, herkes hep birlikte yapıyordu bunu. Bir Mart ayında yeni başlangıç kararı alamıyoruz. Salı günü diyete başlayamıyoruz aslında. Nedir bu yeniliğin anlamı bizim için? Oradan
1: başlayabiliriz. Böyle. Oradan başlayalım. Ya Hı-hı. normalde aslında birçoğumuz yaşadığımız hayatı beğenmiyor, Hı-hı. hayatımızı böyle sıkıcı buluyoruz, e, monoton buluyoruz. Hani dışarıdan birileri hayatımızı bizim beğeniyor olabilir, bize imreniyor olabilir. Hı-hı. Yine de çoğu insan kendini o kadar da iyi hissetmiyor yani bulunduğu yerde hissetmiyor. Hı-hı. Bunu değiştirmek için de çaba göstermek gerekiyor, çalışmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Çoğumuzda o çabayı göstermek istemiyoruz. Yani ben şöyle istiyorum, hayatımı beğenmiyorum, hayatım kötü, daha güzel olsun istiyorum. Birileriyle kıyas yapıyorum kendimi. Bakıyorum başka birisinin hayatı daha iyi, onun gibi olmak istiyorum. Yalnız onun gibi olurken de uğraşmak istemiyorum. Kendiliğimle onun gibi olmak istiyorum. Böyle çalışmak, çaba göstermek istemiyorum. Şimdi bunu birçoğumuz yapıyoruz yani. Bu aslında normal bir insan davranışı diyebilirim. Beynimiz haz odaklı çalışır, bir şeyi uğraşmadan elde etmek ister. E şimdi ben çaba göstermiyorum, çalışmıyorum. Bir yandan da hayatım değişsin istiyorum. Sürekli şikayet ediyorum, söyleniyorum. Bir ay, iki ay, üç ay, altı ay geçiyor, hayatım değişmiyor. O zaman bir karar alıyorum. Diyorum ki şu anki hayatım kötü. Şu tarihten itibaren işte diyorum, yeni bir başlangıç yapacağım. Bu da genelde işte yılbaşı olabiliyor. Ayın ilk günü olabiliyor, haftanın ilk günü olabiliyor. Böyle bir karar veriyorum. Eğer özünde ben çalışkan bir insansam, bu kararım genelde işe yarıyor. Çok da çalışkan değilsem, genelde işe yaramıyor. Yani diyelim, haftanın ilk günü bir karar veriyorum, onu 2-3 gün uyguluyorum, gerisi gelmiyor. Ya da yılbaşında bir karar veriyorum, bu yıl diyorum şunu yapacağım. O da bir ay sürüyor, sonra vazgeçiyorum. Bunu da içimizdeki iç, iç sesler belirliyor. Yani beni büyüten kimlerse, anne, baba ve diğer bakıcılar, onlar bir süre sonra benim iç sesim oluyor. Onlar beni yönetiyor. Yani aldığım kararları aslında onlar almış oluyor. Hani ben diyorum ki ben özgür bir insanım. Kendi özgür irademle kararlar alıyorum ve yapıyorum. Gerçekte özgür falan değilim. Özgür irade diye de bir şey yok. Çocukluğumda beni büyütenlerin iradesi neyse o yolda ilerliyorum. Onların özgür iradesiyle uğraşıyorum.
0: Yani gerçekten kendi isteğimizle herhangi bir karar alamıyor muyuz bu durumda?
1: İşte belki yüz kararın beşi öyledir. <gülüyor>
0: hmm. peki bu süreçte hocam mesela şey söylediniz hani başkasının hayatı hmm. daha iyi gibi geliyor bize o yüzden mesela bu başlangıç içinde kararlar alıyoruz bir müddet sonra. Ama o hayata sahip olsak da bu arada, o kararları gerçekleştirsek de yine o bulunduğumuz konudan çok zevk almadığımız, sürekli olarak mutlu olmadığımız durumlar da oluyor. Orada zihin onu, o hayatın daha iyi olduğunda birincisi zaten nereden karar veriyor. Ve ondan sonra da bu karar alıp yapmama halinde de kimi zaman suçluluk, kimi zaman tekrar yine başaramadım, işte değersizlik duyguları geliyor, yoğun, kendimize yönelik olumsuz birçok duygu da his hissediği oluyoruz. Yani neden boş veremiyoruz o zaman aslında? Yani tamam ben bunu yapamadım, karar aldım ama vazgeçtim işte çarşamba günü bundan değil. Neden hayata devam edemiyoruz o halde?
1: Yani şöyle mesela hiç böyle yem yiyen tavuk gördüm ya da civciv. Ya da o tarz bir hayvan. Evet. Mesela, mesela bu hayvanlar önüne yem koysan da, ya da güvercin diyelim, yem koysan da hep bir arayış içindedir. Önündeki yemden biraz <gülüyor> alır, hemen bir hareket eder. Biraz uzağındaki ne gider? Bizim beynimizin böyle bir etkisi var. Bu insanda da var. Yani bulunduğumuz yer bir süre sonra bize iyi gelmiyor. Yani zannediyoruz ki mutluluk hep karşı kıyıda. Yani beynimiz var olan şeyi değiştirmek istiyor. Yani mesela o güvercinin önünde yeterince yem var. Ondan bir süre yedikten sonra onu yemek istemiyor. O yandan uzaklaşıyor. Başka yerlerde başka şeyler arıyor. Biz insanlar da böyleyiz. Şimdi ama içimizdeki başka bir ses de şöyle diyor. İşte işini gücünü her şeyini düzenle koy. Sonra kalan hayatında mutlu yaşam. Aslında daha derindeki duygumuz buna uygun değil. Yani en derindeki duygularımız sürekli kendimizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni Hı deneyimlerde bulunmak. Yani mutlu olmayı istemek daha yüzeysel bir duygu. Derindeki duygumuz sürekli bir hayat değişikliği yapmak. Sürekli denemediğim bir şey denemek. Bu yüzden de bu bizde bir iç karışıklığı yaratıyor. Yani bir tarafı mutlu olmak istiyor, bir şey yapmayın. Medya bir düzen kurayım, öyle yaşayayım gideyim. Ama daha derindeki dürtülerimize bu uymuyor. Yani yapmamız gereken o an mutluysan mutlusundur. Hı hı. O anı yaşarsın. Yine de beynimiz zaman zaman hayatımıza yenilikler katmak istiyor. Hı hı. Sürekli hı hı. de yeni bir şey, yeni bir hobi, yeni bir eğitim, yeni bir yeri gezmek, yeni bir yemeği yemek, yeni bir tadı denir. Böyle bir ihtiyacımız var. Yani genetik yapımız neyse, ona uygun yaşarsak rahat edebiliyoruz. Genetiğin dışında ben bir şey yapmaya çalışırsam onu bir süreliğine yapalım diyorum. Bir süre sonra onu başaramıyorum.
0: Sanki oradan hani artık adapte oluyorum oradaki durumu mutlu etmez bir hale geliyor. Aslında e, soracağım diğer sorunun da cevabını vermiş olduğunuz yani işte orada iş, ev, çocuk hani her şey yolunda. Ama bazı noktalarda yine e, sıkıntılanma hissediyor e, bazı insanlar ve hani farklılık arıyor. Bir anda işte yeni hobi bulma arayışları belki işte hmm. bir anda taşınacağım demeler, iş değiştirmeler hmm. belki. Orada gerçekten mevcut durumdan belki de sıkılma hali dediğiniz gibi bir süreç oluyor oluyor. Hı. Mesela şu an pandemi süreci ile ilgili ne dersiniz bu konuda? Şimdi birçok şey aslında elimizden alınmış oldu. Yeni bir şey de deneyemiyoruz. Hı. Böyle de hani oturduk şimdi e var olan neyse onunla yaşamak durumundayız. Böyle olumsuz hissedilen durumları mesela siz bu anlamda gözlemleriniz neler? İnsanlar neler Hı. yaşıyorlar?
1: Mesela istediğim zaman çıkıp yürüme özgürlüğümü kaybettim. Mesela hafta sonu çıkıp yürüyemiyorum ya da işte Hı. Yiyecek yerleri, kafeler, lokantalar kapalı. İşte gidip orada yemek yiyemiyorum ya da bir arkadaşımla buluşmak istiyorum, dışarıda bir yerde buluşamıyorum. Hadi bir kafede oturalım, bir çay içelim diyemiyorum. Ya da bir eğlence yerine gitmek istiyorum gece mesela. Hı hı. Onu yapamıyorum. Hepsi yasak. Aslında bu da yeni bir deneyim. Hani bundan şikayet etmek yerine, hani bu bu deneyim bana ne öğretecek? Hı hı. Yani bu bana acı veriyor, kötü hissettiriyor. Bu kötü ben nasıl deneyimliyorum ya da Vücudum ne tür tepkiler veriyor, bazen bedensel tepkiler de verebiliriz. Başka bir konuda ben bunu daha geride nasıl yaşadım? Şu an hissettiğim duygular ve deneyimler, çoğunlukla benim çocukluğumda da yaşadığım deneyimler. Mesela hepimiz koronayı yaşıyoruz, herkesin verdiği tepkiler farklı. Mesela kimi kendi ölümünden korkuyor, kimi sevdiği birinin ölümünden korkuyor. İşte annem, babama bir şey olur mu? Kimisi işte maddi kaygılar oluyor, kimisi diyor işimi kaybeder miyim? Kimisi diyor, kıtlık olur, aç kalırım. Başka birine de, işte özgürlüğüm gitti diyor, yürüyüşe çıkamıyorum diyor. Başka biri de başka bir şey söylüyor. Aslında hepsi ile ilgili kaygılar. Ama hepimiz farklı yönden daha çok etkileniyoruz. O zaman bu kişinin çocukluğuyla ilgili de bir bilgi veriyor. Mesela küçükken beni hapsettiler ve odadan çıkmam yasaksa, istediğim gibi evin içinde gezemiyorsam, o zaman bu tarz bir tepki veriyorum. Diyorum ki koronada dışarı çıkamıyoruz, bu çok kötü bir şey. Eğer küçükken ölümle ilgili bir şey yaşadıysam da, kendi ölümüm ya da sevdiğim birinin ölümü ya da beni korkutmuş da olabilirler. Yani annem babam bak ben öleceğim falan dediyse. O zaman da o tarz tepkiler veriyorum. Hani belki bunlara bakmak için bir fırsat olarak da kullanabiliriz bunu. Bir şikayet ederim, üzülürüm, kızarım korona niye geldi diye. İkincisi de kendimi geliştirmek için bir fırsat olabilir bu. Kendi iç dünyama bakarım, belki kendimle ilgili yeni bir şey fark ederim, yeni bir şey öğrenirim öyle bir katkısı da olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet evet, evet. çok güzel bir e- bağlantı oldu aslında. Hı-hı. Peki bu noktada mesela konumuzda da paralel olarak şöyle bir şey Hı-hı. de var etrafta hep e- şu an duyduğumuz işte korona bitsin şunu yapacağım, korona bitsin şuraya Hı-hı. gideceğim. Hani yine aslında burada hedef ve alınan kararlar listemizde bu süreçte de artıyor. Hı-hı. Bu süreç sizce böyle gerçekleşir mi ee, yoksa hani orada aslında şu an ulaşılamayan bir şey var ve ondan sonra bu mesela kolayca unutulan bir süreç haline gelir mi?
1: Bence kolayca unutulan bir süreç haline gelir. Ama bir de yine de biz bir şeyin yasını yaşamadıysak o bize başka türlü önümüze çıkıyor. Yani bu ile ilgili çektiğim acılar, üzüntüler neyse bunu yaşarsam, bununla ilgili yas tutarsam kalan hayatımı daha sağlıklı yaşıyorum. Bir de biraz önce söylediğim gibi bunu hızlı bir şekilde unutabilirim. Yine de duyguları bedenimiz unutmuyor. Yani beynimiz unutabiliyor. Ama o duygular vücudumuzda depolanıyor. Mesela neye dönüşüyor? İşte korona bitti. Altı ay, bir yıl sonra, iki yıl sonra ben hastalanmaya başlıyorum. Çünkü hı hı. o duyguları yeterince yaşamadım, yas tutmadım. Bedensel hastalıklarım oluyor ya da o duygular derinlerde depolandığı için beni sürekli kötü hissettiriyor. Ya da bağımlılıklarım gelişiyor işte o acıdan kaçmak için. Alkol, sigara ya da başka bir şey kullanıyorum. Hı hı. İşte fazlaca hı hı. yemek yiyorum, kilo alabiliyorum. Öyle etkileri hı hı. oluyor. Başka bir yöntem de çocuklara transfer etmek. Hissettiğim kötü duygu ya bende duracak Hastalık ya da bağımlılıkla götüreceğim onu. Ya da çocuğuma transfer edeceğim. O korkular ona geçecek. Yani ben rahatlayacağım, onda ölüm evet, korkusu evet. olacak. Tabii evet. koronadan sonra, korona en de sonunda azalacak diye ümit ediyoruz. Ya da bitecek diye. Hepimizin vereceği kararlar olacak. Hani burada bu içimizdeki seslere bakabiliriz. Yani diyelim zihnimden geçen kararlar var, hedefler var. Hangi ses benim sesim? Hangi ses annemin, hangi ses babamın? Evet. Ya da hangi ses başka bakıcıların? Mümkün olduğunca kendi sesimi anlamaya çalışıp, onu yapmaya çalışacağım. Genelde çocukluktaki bakıcıların sesleri süperago dediğimiz bir ses şeklinde geliyor. Süperago dediğimiz şöyle bir şey, daha çok böyle dini, ahlaki, işte gelenek görene uygun tavırlar, davranışlar, yani toplumun istediği davranışlar. Bizim kendi isteğimiz, kendi kararlarımız ise bazen toplumun istediği gibidir, bazen de topluma zıttır. Sağlıklı olan da budur. yani. Çoğunlukla topluma uyumlu yaşarım, çünkü toplum evet. beni dışlar, yalnız kalınca yok olurum, kendi başıma kalamam. Ama bazen topluma aykırı davranışlarımız da olabilir. Sağlık olan ikisini de yapmak, yani iki duyguyu da deşarj etmek. Sürekli toplum dışı davranırsam dışlanıyorum, sürekli topluma uyumlanırsam da bazı duygularım deşarj olmuyor, olamıyor. O zaman ikisi orası bir şey olduğunda o kişilerin ruh sağlığı daha iyi oluyor, benim kendi gözlemlerim böyle. Ve o dersen... noktada
0: mesela şu noktayı birazcık daha açalım istedim hocam. Hı-hı. Annemin mi, babamın mı yoksa bakım verenin çocukluğumdaki işte bakım verenin bir sesimizle kendi sesimin noktasından biraz bahsettik ya. Orada mesela Hı-hı. bir kararı ben çok hızlı verebiliyorsam ya da çok mesela sıkıntılanmadan verebiliyorsam o daha çok kendi sesim diyebilir miyim yoksa Hı-hı. bunu mesela ayırt etmek için ne yapmam gerekiyor like orada? Neyi düşünmeliyim?
1: Aynen, söylediğin gibi mesela bir kararı hızlı veriyorum. Onu da bir rahatsızlık duymuyorum. Bunu araştırmama gerek yok. Ama verdiğim kararla ilgili bir iç karışıklık yaşıyorsam ya da karar veremiyorsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam ya da karar verdim, yaptım. Yaptıktan sonra işte suçluluk duyuyorsam, utanma duyuyorsam, kendime kızıyorsam, o zaman çocukluğumdaki bir insanla benim aramda bir içsel çatışma var. Birisi şunu yapıyor, birisi bunu yapıyor. O zaman onun üzerine biraz düşünebilirim. Ama senin söylediğin gibi ise. ...karar verip yapıyorum. Onu araştırmama gerek yok. O muhtemelen hı hı. benim tercih ettiğim şey. Hı hı. Evet, sonrasında
0: Oradan... da zaten olumsuz duygu hissetmediğim için... Ee, daha çok benim kararım oluyor. Bu arada az önce bahsettiğiniz e, korona sürecinden çıktıktan sonra yaz tutma süreci eğer sağlıklı olursa, hani orada e, Hı-hı. başka Hı-hı. şekilde aslında farklı eylemlerle bu ortaya çıkmaz gibi bir şey konuşmuştuk. Sağlıklı yaz tutmak nasıl açabilir misiniz diye 2-3 kişi sordu bunu. Atlamayalım Hı-hı. isterseniz. Hani önemli buldum çünkü.
1: Sor- sorularda mı geldi?
0: Evet. Ha, bayağı, ha. bayağı kişi sormuş. Hem sorular kısmı. Hem de yorum kısmından hmm. sağlıklı yaz nasıl tutalım, ağlayalım mı diyen var, e, duralım mı diyen var?
1: Sağlıklı yansıtmak şöyle bir şey, Mes- mesela korona konuşuyoruz. ile evet. ilgili neyi kaybetmiş olalım, mesela ne geliyor aklına? Bir örnek verebilir misin?
0: Özgürlük geldi özgürlük özgürlük. Yani aklıma. Ev,
1: evden, evden çıkamıyorum, özgür değilim. Şimdi hı hı. özgür olamamak duygusu bende ne yaratıyor? Mesela hangi duygu yaratmış olsun?
0: Ben söyleyeyim mi? Ben... Söyle. Bo- boğulma yaratıyor mesela bende.
1: Boğulma. Mesela hı. kendimi boğulmuş hissedeceğim. O boğulma duygusunda olabildiğince uzun kalacağım. Şimdi bazen hı hı. Bu, bu duygular çocukluğumuza da ilgilidir. Boğulma duygusunda beklerken aklıma bazen geçmişle ilgili anılar gelmeye başlar. Buna serbest çağrışım da deniyor. Böyle boğulmuş hissediyorum. O acıda bekliyorum. Mesela bazen derim işte bir kalkıp yürüyeyim. Bir arkadaşımı arayayım. Ya da işte hı hı. Alkol alayım. Yemek yiyeyim. Onları yapmıyorum. Yani i̇yi hissettiren bir şey yapmıyorum. Kötü duyguda bekliyorum. Hı. Boğulmuş bekliyorum. Eğer aklıma daha geçmişten anılar gelirse, o anın içinde de boğulma duygusu var zaten. Hı. O anıyı hayal edip o anın içindeki boğulma duygusunu bekliyorum. Yaz tutmak böyle bir şey ve bunu 300-400 kere yapıyorum.
0: Her bu duygu geldiğinde Tekrar, yapıyoruz.
1: Her, her bu duygu geldiğinde. Bazen duygu değişebilir. Mesela do, boğulma duygusunu 30 kere yaptım. Bir süre sonra boğulma duygusu bitiyor. Bu sefer yeni bir şey geliyor. Mesela özgür değilim. Şimdi hangi duygu gelsin? İlk sıkıntısı olabilir. Çaresizlik. Çaresizlik. O zaman çaresizlik diyelim. Olabildiğince çaresiz hissediyorum. Evden çıkamıyorum çünkü. O çaresizlikle bekliyorum. Aklıma bir anı gelirse de o anın içinde bekliyorum. Bu kadar. Yastırtmak böyle. Yastırtmak sürekli. O acıda uzun kalmak ve daha gerideki anılarla bağlantı kurup onun içinde beklemek. Bunu işte... Dedim ya 300 kere yaptım bir süre bir süre sonra artık evde kalmak şey gelmiyor rahatsız edici gelmiyor hı hı. normal geliyor yani evin dışına çıkmakla evin içinde olmak benzer duygular yaratmaya başlıyor o zaman da korona süreci bittiğinde belki benim kapalı alanlarda kapalı yerlerde yapmak istediğim hobiler var ertelediğim şeyler var Ki benim yapabildiğim şey daha böyle rahat özgür geniş alanlarda bir şeyler yapmak belki o kapalı yerlerdeki ertelediğim, yarım kalmış meseleleri yapmak için bir fırsat olacak. Korona bittiğinde artık o hobilerimi çok daha rahat yapabilir oluyorum.
0: Aslında bugünle ilgisinden çıkartmış oluyorum durumu. O dolayısıyla bugünü de bir hani böyle engellenmiş halde veya boğmuş halde yaşamadığım için o da beni biraz özgür kılıyor aslında duygumu da anladığım için. Aynen. Da. Evet soruları biraz alayım mı?
1: Alalım olur. Yani. Arada sorular geliyor arada de bilindim. arada o yüzden. Tamam. <gülüyor> tamam. Aynen. Hem onlarla evet. ilişki kurmuş oluruz.
0: Evet, bak, e, kararları etkileyen İlişmiş. faktör olarak ebeveynlerden gelen travma aktarımına değinir misiniz demiş bir Hakan Bey. Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz?
1: Bahsedebiliriz. Mesela sen de çocuklarla çalışıyorsun, katkı yapabilirsin. Mesela Hı. daha çok burada çocuğun giysesiyle, işte yemek yemesiyle, işte uykusuyla ya da duygularla ilgili bazen ebeveyn baskısı oluyor. Mesela çocuk işte çorap giymiyor, birileri zorla çorap giydiriyor. Şimdi çocuk eğer ses çıkartmıyorsa, giyiyorsa bu bir mesele değil. Ama bazen çocuklar giymek istemiyor, direniyor. Orada çocuk direniyorsa giydirmemek daha iyi. Şimdi evet. bazen e, aileler diyor ki ayağı üşü, hasta olur. Evet. E, aslında, aslında orada bir psikolojik bir savaş oluyor. Çocuk diyor ki ben artık büyüdüm, ayağımın diyor üşüdüm, üşümediğini ayırt edebiliyorum. Evet. Belki de onların düşündüğü kadar ayağı üşümüyor. İkinci ihtimal ayağı gerçekten üşüyor olabilir. Çocuk bunu deneyimlemek istiyor olabilir. Yani üşüme duygusunu deneyimlemek, beynini o yönde geliştirmek istiyor olabilir. Orada zorlamamak, çocuğu özgür bırakmak, çocuğun karar almasını kolaylaştırıyor. Belki o ebeveynin de çocukluğunda ona zorla giysi giydirildi ya da çorap giydirildi. Ya da başka ne oluyor? Mesela yemekle ilgili çok oluyor. İşte bizim ülkemiz Birinci Dünya Savaşı'nı geçirdi, İkinci Dünya Savaşı, işte Balkan Savaşı. Kıtlıklar oldu vesaire. Böyle bir aç kalma korkumuz var. Yani aç kalırsak hasta oluruz ve ölürüz. Halbuki bu bu korku belki 100 yıl önceden korkusu. Yani 100 yıl önceki ülkemizle bugünkü ülkemiz tam aynı değil. Bazı şeyler değişmiş. En azından yiyecek daha bol. Eskisi kadar kıt değil. Beynimiz geriye gidiyor. O 100 sene önceki kıtlık bilinciyle hareket ediyor. Sanki yiyecek bitecek bir an önce çocuğu doyurmalıyım. Ve çok yesin. Çünkü yiyecek şu an bol ama her an bitebilir. Şimdi çocuğu zorla yedirdiği için, çocuk tok olduğu halde onun karar almasını bozuyorum. Çünkü onun içsel olarak duygusu, ben artık doydum, yemeye gerek yok. Ebeveynin duygusu ise işte aç kalacak, hastalanacak, ölecek. O zaman o çocuğun da karar alması bozuluyor. Yani İleriki yaşımda aç kaldığında ya da tok kaldığında hep içsel çatışmalar yaşıyor. Yeri geliyor, hiçbir şey yemiyor. Yeri geliyor, tıkınırcasını yiyor. Yani bir çeşit yeme bozukluğu oluyor. Başka alanlarda da karşısına çıkıyor.
0: İleride de karar vermekte zorlanıyor zaten birçok.
1: Karar vermek evet evet. Yani çok basit bir şey. Çay mı içeyim, kahve mi içeyim? 5 dakika düşünüyor bunu. Çay mı içeyim, kahve?
0: Evet, Başka yarın... soruyorsun. <gülüyor> Sen ne içeceksin diye. Aynen. Bir de annelerle aslında çalışırken şu duygu çok yoğun oluyor. Ben Hı-hı. mesela çocuğu yedirmediğimde veya işte çocuk işte üşüttüğünde, hastalandığımda bu sefer suçlu hissediyorum. Yetersiz bir anneymişim gibi hissediyorum. Hı-hı. O duyguya dayanamadığı için, o duyguyu yaşamamak için de aslında böyle hep çocuğa bakım verme konusunda hassasiyetler ekstra olabiliyor. O da belki işte dediğiniz gibi zaten kendi annesiyle ilişkisine veya bakım verine baktığımızda orada daha önce ona da yüklenmiş bir duyguyu rastlıyoruz genelde. Yani iyi anne olmak demek, iyi beslemek demek. Yoksa işte suçlu hissederim, yoksa yetersiz olurum. O zaman ben bu duyguyu hissetmeyeyim. O zaman çocuğumu daha çok besleyeyim. O zaman onu dinlemeyeyim, ben karar vereyim. Ne zaman çıktığında ne kadar yiyeceğine, porsiyonla, ne zaman masadan kalkacağına gibi bir süreç değişiyor aslında.
1: Aynen. Yani 100 sene önce çocuğumu iyi beslemezsem, hastalanırsa, ölürse hani bundan da suçluluk diyebilirim. Bu daha doğal bir şey. Ama günümüzde böyle bir şey yok artık. Hani bu bilgiyi artık güncelleyebiliriz. Ama bu duygu nesilden nesile geçtiği için güncellemek o kadar da mümkün olmuyor. Yani uğraşmak gerekiyor. Yani diyelim annem beni beslerken iyi beslemediği için suçlu hissediyorsa muhtemelen onun annesi de yani annenle de onu beslerken böyle bir şey yaşadı. Belki de onun annesi de bu birkaç nesil böyle devam ediyor. Birisi bu zinciri kırarsa o zincir kırılmış bir şekilde devam ediyor. Kırmazsa benim çocuğum ve onun çocuğu da, benim torunum da benzer şekilde tepki vermeye devam ediyor. Hani ben bu zinciri kırarsam, benden sonraki nesillerin de bu zinciri kırmasını sağlamış oluyorum aslında. Onlara da faydalı bir şey yapmış oluyorum. Hem kendime yararlı oluyor hem onlara yararlı oluyor. Böyle bir etkisi var.
0: Evet, o zaman o annelerde ya da bakım verenlerde aslında o yetersizlik duygusuyla ya da işte yaşadıkları orada olumsuz duyguyla birazcık kalıp az önce anlattığınız gibi ne yaşıyorum ve bu benim... Çocukluğumda da bakım verenlerinizi hangi ilişkiye götürüyor noktasına biraz bakmaları gerekiyor. Dayanmaları gerekiyor yani o duyguya.
1: Aynen. Yani benim annem bana bu yetersizliği nasıl yükledi? Yani benim çocukluğuma hissettiğim Hı. yetersizliği benim annem de bana hissetti ve bana verdi. Buna bakarsa o bağlantıları hızlı bir şekilde kurabilir.
0: Biraz ben kendi sorularımdan devam edeyim istiyorum. Tamam. Uygumsal. Olur. Birkaç Uygum. tane sonra tekrar sorulara bakarız. Bazen karar verme sürecinde şöyle bir şey oluyor. Mesela bazen bir, karar, bir konu hakkında karar vermekte zorlanıyoruz. Sonrasında o böyle bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Hiç o konu hakkında düşünmüyor oluyoruz. Sonra bir gün o konu hakkında bir karar vermiş şekilde uyanmış oluyoruz. veya yani konu aklımıza geliyor pat diye karar veriyoruz. Nasıl bir sistem Hı-hı. işliyor orada? Yani o 2-3 aylık bir zaman diliminde aslında işlemliyor muyuz biz onu? Ya da işte etraftan gördüklerimiz duyduklarımız aslında o böyle bir filiz gibi hani yeşertiyor muyuz? Ne oluyor da bir sabah ona karar veriyor oluyoruz mesela? Bu epey merak edilen bir konuydu.
1: Güzel. Çok mükemmel bir soru sordu. Tebrik ediyorum.
0: <gülüyor> ee, Teşekkür
1: ederim. Bazı kararlar küçük kararlar. Mesela çayım içeyim, kahve mi içeyim? Bu daha basit bir karar. Diyelim Mesleğimi değiştirmekle ilgili bir karar, yeni bir meslek ya da e, bir ilişki, işte evlenmek ya da var olan ilişkiyi sonlandırmak, boşanmak ya da başka böyle daha büyük, daha hayati kararlar böyle 3-5 saniyede verilecek şeyler değil. Çünkü hı hı. çok fonksiyonelli durumlar oluyor. Yani onun içinde birçok birçok düşünülmesi gereken konular var. Hı hı. Özellikle ilişki konusu ya da meslek ile ilgili konular insanların çok fazla üzerine Düşündük konular diyelim işte ayrılsam mı, ayrılmasam mı? Kişi bunu tekrar tekrar düşünüyor. İşte ayrılsam şöyle olur. Ayrılmasam böyle olur. Her ikisinde artı ve eksileri var. Bir türlü karar veremiyor. Bir süre sonra bu diyor ki bu biraz dursun diyor. Daha sonra tekrar düşüneyim diyor. O, onu bir kenara bırakıyor. Gerçekte bilinç olarak onu düşünmeyi bırakıyor. Aslında bilinç dışı işte ya da bilinçaltı dediğimiz ya da limbik sistem dediğimiz kısım beynimizde onu düşünmeye devam ediyor. yani Tekrar tekrar hesap kitap yapıyor. Artıları düşünüyor, eksileri düşünüyor. Ve bu sırada beynimizde protein sentezi dediğimiz bir şey oluyor. Yani beynimizin yapısı değişiyor. Protein yapısı değişiyor. Bazı proteinler azalıyor, bazı proteinler artıyor. Ve daha ileriki aşamada da Sinir hücreleri, bunlara nöron deniyor. Sinir hücreleri birbirlerine uzantılar göndermeye başlıyor. Yeni bağlantılar oluyor, yeni yolaklar oluyor. Ve en sonunda da bir karar veriliyor. Yani iki ay sonra bir gün diyorum ki, ben diyorum ayrılmaya karar verdim. Hmm. Ya da iki ay sonra bir gün diyorum ki, bence ayrılmak uygun değil. Şu şekilde devam edebilirim. Buna şöyle bir hmm. çözüm bulabilirim. Yani o aslında iki ay sonra bir gün verdiğim bir şey değil. Hı hı. İki aylık bir araştırmanın, bir analizin, bir protein sentezinin ürünü, e, büyük kararları böyle veririz. Hani, hı hı. Hatta bu işte bazı dini gruplarda, cemaatlerde böyle istihareye yatmak diye bir şey vardır, o da benzer hı hı. bir şeydir. Hı hı. Yani orada beyin detaylı analizler yapıyor, detaylı düşünüyor ve bir süre sonra bir karar e, hı hı. çıkıyor. Hepimizin yaptığı şeyler, hı hı. bunu bilinç, bilinçli yaparsak daha iyi. Yani ben bunların üzerine düşüneceğim. Mesela özellikle uykudan önce yapabilirim. Hı hı. Çünkü uykuda da beyin çalışır bazı şeyleri analiz eder. Onları düşünürüm. Derim ki onu mu yapsam bunu mu? Beynin bunu analiz etsin. Bana uygun söylesin. Mesela her gün bu cümleyi söylüyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra bir gün iç sesi diyor ki şöyle yaparsan daha uygun.
0: Yani aslında öyle herhangi bir karar alırken de bazen sanki böyle bir anda cesaret edip alınan alınmış kararlar gibi görünen şeyler de aslında Hı-hı. belki öyle olmaya da bilir. Buradan onu da e, çıkartabiliriz belki de.
1: Aynen birçoğu senin söylediğin gibi. Hani o bir, bir süreç sonrası oluşmuş bir şey.
0: İç sesi ya hiç iç sesi duyamıyorsak diye. Hani bu annemin hiçbir şey yok yani. Hani bir cevap bulamıyoruz kendimizle ilgili. Bu ne olabilir Hı-hı. diye.
1: Bunun sebebi ne olabilir? Mesela... Çocukluk çağında eğer travmatik anılar çoksa, zihin onu bastırmak için çok derinleşmek istemez. Yani o seslerle temas kurmak, giderek benim geçmişi daha iyi hatırlamam sağlar. Çocukluğumda yaşadığım çok fena anılar var, hiç hatırlamadığım, bugüne kadar hiç bilmediğim anılar var. Şimdi bunlar açığa çıkarsa belki çok rahatsız olacağım. Yani bu iç sesle temas kurmanın öyle bir etkisi var. Giderek seni geçmişe götürür, hatırlamadığın şeyleri hatırlarsın. Belki kişinin böyle bir şey geçmiş olabilir, ona bir bakmasını öneririm.
0: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Mesela karar vermekte zorlanma veya işte iç sesi duyamama yine şöyle bir şey getirdi aklıma. Başımıza iyi bir şey geleceğinden de zaman zaman tedirgin oluruz ya, orada hani kendini gerçekleştirme dediğimiz şeyle de aslında Hı-hı. biraz alakalı. Bir karar alacağım ve onu yaptığımda aslında sonrasında hissedeceğim şeylerden biraz korkma veya kaygı hissetme haliyle de alakalı şeyler olabilir mi? Bu ertelemeler, karar vermekte zorlantılar, ben işte kendi iç sesimi duyamamı
1: hali. Ee, aynen. Yani şimdi bir karar aldım ve bunun sonucunda iyi bir şey oldu. Ee, onun yanında mutlaka kötü bir duygu da vardır. Yani full iyi hissetmek diye bir şey yoktur aslında. Yani yaptığım her karardan sonra hem iyi duygu hissederim hem kötü duygu hissederim. Bu normal bir şeydir. Zaten karar almakta zorlanıyorsam bunun çocuklukla yine bir bağlantısı vardır. Yani o verdiğim kararın türevi olan bir anı vardır. Çözümlenmemiş. Hı hı. Yani o, o kararı verip yeni şeyler yaptıkça yine hatırlamadığım bazı travmalar bilincime gelecek. Demektir. Hı hı. Oradaki hissettiğim rahatsızlık da o travmanın e, çözümlenmemiş duygusudur. Diyelim karar aldım ve iyi bir şey oldu, başarılı oldum. Mesela hissettiğim hı hı. duygu ne olsun? Mesela korku olsun. Demek ki korktuğum ve hatırlamak istemediğim anılar var. Ya da hı hı. Başarılı oldum. E, e, hissettiğim duygu ne olsun mesela? E, kaygı
0: olabilir orada.
1: Kaygı. Belki. O zaman demek ki küçükken bu şu demek. Yani iyi bir şey yapıyorum, başarılı oluyorum, bir karar alıyorum ve bu bunun sonunda da kaygı hissediyorum. Öyle bir anı var. Ya da biri bana kaygı yüklüyor. Diyelim koltun tepesine çıktım, oradan atladım, hiçbir şey olmadı. Hı hı. Ama o anda biri beni kaygıyla izliyor. Diyor ki ya bir şey olsaydı. Hı hı. O duygular yine bugün bizim hayatımızı etkiliyor.
0: Evet ki bunlara çok sık rastlıyoruz da zaten. Aman çocuğum yapma, evet. aman oraya gitme. Şunu yaparsam böyle olur gibi çok ciddi şeyler yaşıyor oluyoruz. Şöyle de bir şey olabiliyor mesela bazen evet karar almak zorlanıyorum bir şey yapmak istiyorum ama bir de aynı zamanda çok şikayet ediyorum diyelim her şeyden yani Hı-hı. içinde bulunduğum Hı-hı. durumdan, eşimden, işimden, trafikten, arkadaşımdan orada nasıl bir şey oluyor da bu kadar hani hep böyle çünkü aynı zamanda bu şikayet eden kişi ve etrafında kişiler de çünkü bu durumdan çok etkileniyor oluyorlar. Hem böyle karar vermekte zorlanıyorum. Hem onu uygulamıyorum aslında hem de şikayet ediyorum e, her şeyden. E, orada nasıl bir içsel mekanizma ya da işte bir huzursuzluk hali var?
1: Aslında şikayet etmek dışarıdan bakınca kötü bir şey. Hmm. İçsel olarak şikayet etmek iyi bir duygudur. Yani hmm. yani şikayetçi olan, böyle mızmız olan, biraz böyle arabesk yaşayan, sürekli dertlenen, hmm. hep bir şeylere üzülen insanlar gerçekten iyi hissederler. Dışarıdan biz onu dertli ve acı çektiğini zannederiz. Az o bir savunma mekanizması. Yani ne kadar acı çekiyorsan, dertliysen, üzüntülüysen o kadar az sorumluluğun vardır. Yani günlük hayatta yapman gereken hmm. işler var. Ya onlarla uğraşacaksın ya da bir dert bulup üzüleceksin. Şimdi bir sürü işle güçle uğraşmak zor bir şey.
0: Evet.
1: Bir dert bulup birileri anlatırım, insanlar da bana üzülür, o daha konforlu. İşte karar her gün, belki yüzlerce karar alıyoruz gün içinde. Evet. Bir sürü karar veriyorum, onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Yarış şöyle mi olsa, böyle mi olsa, defalarca defalarca ya bunlarla uğraşacağım ya da 10 yıl önceki bir olayı hatırlayıp hep ona üzüleceğim. 10 yıl önceki olaya üzülmek daha konforlu. Sürekli yeni bir şeyler uğraşmak daha yorucu.
0: Ee, çok böyle annelere, anneannelere de çok sık rastlıyoruz. İşte hep bütün evin sorumluluğu, ben de bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum. Hı-hı. Hani hep böyle aslında dillerindedir gerçekten. Orada biraz mağdur ve mazlum olmak sanıyorum, koruyor gerçekten.
1: Evet, onu Hı-hı. sorumluluktan koruyor. Yani gerçek acılarından koruyor. Yani onu yapmadığı Hı-hı. anda ne olabilir? Diyelim hastalanmış. Sürekli hastalığını anlatan insanlar var. Hı-hı. Mesela bazen diyorum ki hastalık anlatmadan bir hafta dur. <gülüyor> Şimdi bir hafta hastalık anlatmadan fark ediyor ki aslında işe yaramayan, çok bir bilgisi olmayan, bir hobisi olmayan, kendini geliştirmemiş bir insan. Yani Hı-hı. Hastalık konuşmadığında sohbet edecek bir şey bulamıyor. Hı-hı. Hayatını boş boşuna geçirmiş. Bunu fark ediyor. On da yüzde Hastalık anlatırken rahat, sürekli diyor başım ağrıyor, kolum ağrıyor, tansiyonum var. Rahat yani.
0: Hı-hı. yani evet. yine o duyguda kalmanın yolu çok pardon yapınızı kestim bitti Hı-hı. sandım yani şeyden. yine bilesin. aslında anlatma yani mesela işte şuna da çünkü çok söyle i̇şte, işte her gün işte şunu yaşıyorum veya işte sevgilisinden Hı-hı. ayrıldı her, böyle her seferinde gelip aynısını anlatır anlatır bir arkadaş ortamında gibi anlatmadığın noktada gerçekten o zaman iyileşmede başlıyor kişinin kendi içinde Aynen.
1: yani sevgilisinden ayrılmış geldi bana anlattı bir kere anlatabilir. Hı-hı. Ben onu öğrendim artık. İkinciye gerek yok. Ya da gitti başkasına anlattı. Hadi üçüncü kişiye de anlattı. Gerek yok artık. Anlattın yani. yani o artık bir savunma mekanizması dönüyor. Yani arkadaşım bana sevgilisinden ayrılmış. Geldi anlattı. Bir kere anlattıysa normal. ikinci anlattıysa şüpheli. üçüncüyi anlattıysa o bir şeyden evet, kaçıyor oradan. Evet, Çünkü ben duydum. öğrendim onun ayrıldığını. Bir daha anlatmasına gerek yok. Ya da başı ağrıyor. Her gün anlatıyor başım. Ben öğrendim artık başından artık anlatması gerek yok bana. O paça ağrıyan bir insan.
0: Peki böyle birazcık da hani şu tarafa gidelim istiyorum. Birazcık hani olumlu tarafa. Zaten vaktimiz azalıyor. Mutlulukla ilgili şimdi aslında bu alınan kararlarda yapılmak istenen şeyler de işte hayallerde birazcık daha hep hani daha mutlu olmak aslında daha iyi hissetmek Hı-hı. için de yapılan şeyler. Hı-hı. Mutluluk peki gerçekten böyle işte aranan, bir şekilde bulunan, şunları, şunları yapayım sonra olayım diye aslında hep böyle aradığımız bir şey halinde mi? Yoksa içinde bulunduğumuz durumda mı? Siz nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Aranan ee, mı, bulunan mut- mı? Ne yapacağız?
1: <gülüyor> Mutluluk şöyle bir şey. Mesela ço- çoğu insan mutluluğu şöyle zannediyor. İşte çok para kazanırsam mutlu olurum. Ya da işte ünlü birisi olursam mutlu olurum. Ya da işte mesleğimde yükselirsem mutlu olurum. Ya da işte... Birisiyle bir ilişki yaşarsam mutlu olurum. Yani Hı-hı. geleceğe yönelik planlar yapıyor. Aslında mutluluk geriye dönelik bir şeydir. Yani benim Hı-hı. bugüne kadar yaşadığım yakın ilişkilerdeki sağlıklı iletişimdir. Yani yakın ilişki dediğim işte anne baba, akraba, eş, çocuk, sevgili, Hı-hı. böyle Hı-hı. çok yakın muhabbetimin olduğu ya da çok yakın dostum olan arkadaşlar. Onlarla iletişimim, ilişkilerim sağlıklıysa, o duygular bilinç dışına derinlerinde birikiyor. Ben hiçbir şey yapmasam da diyorum ki ben mutlu bir insanım. Kendimi iyi hissediyorum. Eğer dışsal bir sebepten dolayı kişi mutlu olmaya çalışıyorsa, mesela diyorum ki arabamı değiştirsem mutlu olacağım. Çalışıyorum, para kazanıyorum. Banka kredisi alıyorum. Arabamı değiştiriyorum. O mutluluk ortalama 7-8 gün sürüyor. Ya da diyorum ki evlenirsem mutlu olurum. Evleniyorum. O da ortalama 3-4 ay sürüyor. 3-4 ay sonra bitiyor etkisi ya da Mesleğimle diyorum şunu başarırsam çok mutlu olurum. Onun etkisi de 6 ay sürüyor. Yani asıl mutluluk sağlıklı insan ilişkileri, sağlıklı yakın dostlarımla anılar biriktirmek. Ne kadar çok işte onlarla gezmek olabilir. Bir yerde sohbet olabilir ama böyle didişmeden, çatışmadan bir de derinlikli sohbetler. Dedikodu, geik yapmak değil de daha içsel, daha derinlikli. O duygular bilinç dışında birikiyor. 3 yıl 5 yıl 10 yıl sonra diyorsun ki ben çok mutlu bir insanım. Hiçbir şey yapmasan da iyi hissediyorsun.
0: Biriktirdiğimiz derinlikli anılar ve ilişkiler aslında. Esasında evet. evet. Peki geçmişe yönelik böyle takılımnız süreçlerle ilgili neler öğrenmek istersiniz? Yani şöyle aslında hani geçmişte evet ben bunları bir şey bir takım Hı-hı. şeyler yaşadım. Ne kendim aslında işte çok başarısız bir insan olarak görüyorum. İşte zaten e, hep Hı-hı. E, Hı-hı. Iş, işimi kaybetmişim, aldatılmışım, hep benim bunlar Hı-hı. başıma gelmiş. Hı-hı. Hep de bundan sonra böyle mi gelecek noktasında hani böyle mi olacak hayatım gibi. Burada hani kişi bunu dönüştürmek için orada olanı tabii ki hani kabul etmeli bir parça ama bunu nasıl yapmalı? Yani kabul edip ondan sonra gelecekten işte farklı şeyler de, demeli mi? <gülüyor> Yoksa duyguda nasıl kalıp bunu çözdüm e
1: Mesela iki konudan bahsettim. Birisi iş dedim, birisi aldatmak. Diyelim iş hayatında başarısız oldum. Hı. Şimdi bunun bir kısmı dışsal sebeplerdendir. İşte çalıştığım Hı. ortamda oradaki insanlarla ya da bir bir firmada, bir şirkette çalışıyorsam o şirketle alakalı konular vardır. Bir kısmı da benimle alakalıdır. Diyelim mesleğimde başarısız oldum. İkisini de tespit edeceğim. Bu başarısızlıkla benim katkım ne? Benim dışımdaki diğer faktörlerin katkısı ne? Bunu tespit ettikten sonra da benim katkımdan bir şey öğrenip onu yapmamaya çalışacağım. Kendimi o yönde geliştireceğim. Ya da diyelim aldatma. Diyelim aldatıldım. O aldatma da iki taraflıdır. Yani diğer insanın bunda katkısı ne? Benim bu aldatılmada katkım ne? Kendi katkımı bulacağım ve onu değiştireceğim. Yani başka bir ilişkimde. Tekrarlamamaya çalışacağım. Çoğumuzun yaptığı geçmişe gidip üzülmek, birilerini ya da kendimizi suçlamak. Üzülmek de işe yaramıyor suçlamak da. Yani doğrusu bu geçmişteki şey neyse, ne yaşandıysa, ona tekrar dışarıdan bakıp ondan bir şey öğrenmek. Öğrendiğim deneyimi de bir daha geliştirmek. Hataları bir daha yapmamak. Hani geçmişe bu şekilde çalışabiliriz. Boşluk
0: ve eksiklik nedeni nedir diye bir soru gelmiş.
1: Evet. Boşluk hissi genellikle şundan olur. Özellikle ilk 0-3 yaşta bizim ruhumuz iki parçalıdır. Yani bir siyah parça vardır, bir de buna iyi ben ya da iyi kendilik, kötü kendilik de deniyor. Aynı şey hepsi. Siyahla beyaz parçanın 3 yaş gibi birleşmesi gerekiyor. Ben 1 yaşındayken iki kişilikle bir insanım. Bazen kendimi çok iyi hissediyorum, bazen çok kötü. Bu üç yaş gibi teke düşüyor ve tek insan oluyorum. Eğer bu iki parça üç yaş civarında bütünleşmediyse yine iki tane ayrı ben oluyor içimde. Bir siyah parça var, bir beyaz parça, bir böyle iyi hissettiren parça, bir karanlık parça. Bu parçalar birbirinden ayrıldığında ve uzaklaştığında da arada hissedilen duygu boşluk. Buna bölünme ya da splitting, savunma mekanizması da diyoruz. Yani o kişiler o zaman boşluk hissediyor. Özellikle anne babası tutarsız davranıyorsa ve zaman zaman da onu terk ediyorsa o insanlar da daha çok gördü. Yani anne baba çocuğa küsüyorsa, uzun süre yalnız bırakıyorsa bir de bir gün öyle bir gün böyle davranıyorsa, bir dediği bir dediğin tutmuyorsa o insanlar da boşluk hissi oluyor. O zaman ben boşluğu nerelerde yaşıyorsam günlük hayatta, özellikle bu insanlar ilişkisiz kaldığında daha çok yaşarlar. Yani ya o ara yalnızımdır, boşluk hissederim ya da Etrafında birileri vardır ama onlarla bir ilişkim yoktur. Yani kalabalık içinde yalnızımdır. Her iki durumda da boşluk hissi olur. Bununla ilgili bağlantılara bakabilirim. Bununla küçükken nasıl yaşadığımı bakarım. O zaman boşluk hissim yatışır. Bütün duygular böyledir aslında, benzer durum. Yani.
0: Evet, nerede hissettiğime bakıyorum o duyguyu daha öncesinde aslında. Ya bir de bu noktada mesela e, şey de e, hani o boşluk duygusunu genelde işte kapatmak için kendini e, adayacak bir şeyler arıyor çoğu insan aslında. Hı-hı, e, hı-hı. Orayı doldurmak da için ve burada işte bu hı-hı. gerçekten birçok hobi olabilir. Aklına geldiği hı-hı. yeni bir deneyim olabilir belki. E, çok da uzun vadede sanıyorum işe de yaramıyor. Orası hani e, değil mi?
1: <gülüyor> Hiçbir şekilde de olmaz o boşluk. Yani o boşluğu hissedeceksin. Sonra zihni anılar gelecek, anıların içine girip oradaki boşlukta bekleyeceksin. O boşluğu sadece öyle yok edersin. Yeni hobiler, gezmek, tozmak, yeni ilişkiler, yeni sevgili, eğlenmek, alkol almak hiçbiri bir işe yaramaz. Kısa sürede işe yarar. Mesela boşluk hissediyorum, bunları yaptım. 3-5 gün, 1 hafta beni idare eder, sonra geri gelir. Kalıcı bir etki olmaz.
0: Peki bunu mesela gerçekten oradaki boşluğu kapatıp kapatmadığımızı, yapıp yapmadığımızı yani nereden anlıyor olabiliriz? Yani o, o şeyi is- gerçekten istiyor muyum yaptım? Boşluğu kapatmak için yaptım. Çünkü bu her zamanda çok ayırt edici bir şey halinde Hı-hı. olmuyor aslında.
1: E, şuradan anlarız. Şimdi bunu tetikleyen şey bir terk edilmek. İkincisi de tutarsız davranmak. E, yakın çevremden sevdiğim bir insan bana küstüğünde, terk ettiğinde boşluk hissetmiyorsam bu düzelmiştir. Ya da yine değer verdiğim birisi bir gün çok iyi davranıyor, bir gün çok kötü davranıyor. Tutarsız Hı-hı. davranıyor. Orada da boşluk hissetmiyorsan bunu kapatmışımdır. Oradan anlayabilirim.
0: Rahatsız edici duyguda beklemeyi kolaylaştırmak için bir öneriniz var mı diyor. Ee, Hanım.
1: Var. Öneri şu. Yine yakın ilişkileri iyi olan insanlar kötü duygularda daha rahat kalıyor. Yani benim hmm. eşimle, arkadaşlarımla sağlıklı ilişkilerim varsa çocukluğumdaki kötü duyguları da daha rahat kalabiliyorum. Bunun sebebi de oksitosin hormonu. Oksitosin hmm. hormonu bağ- bağlanma hormonu, bağ kurma hormonu. Ben birileri yakını kuruyorsam hatta dokunmak, işte ona sarılmak, ya da ona derinlikli Hı. sohbetler etmek, oksitosini Hı. artırır. Ee, yine işte annelerde emzirmek ya da işte işte kadın erkek ilişkisi cinsel ilişkide oksitosini artırır. Oksitosini yüksek olan yani yakın çevresinde derinlikli bağ kuran insanlar kötü duygularda daha az acı çekiyor ya da mesela onlarda bağımlıklar da azdır. İşte yalnız bir insan iki paket sigara içer. İşte yakın işleri olan bir paket sigarayla şey yapar, kendini rahatlatır, daha az sigara içer.
0: E şöyle bir, birkaç tane aynı soru gelmiş. Aslında bunu biraz konuştuk Hı-hı. ama karar, karar vermekte zorlanma yok. Hani Hemen karar veriyoruz ama uygulamada Hı-hı. ya geçmekte peki zorlanmak neyle ilgili diye.
1: Yine böyle ebeveynlerim var. Onunla ilgili. Yani Benim çocukluğumda işte annem, babam, amcam birisi. Sürekli kararlar alıyor ama icraat yok. Yani sürekli konuşuyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yarın yapmaya karar verdim. Yarın oluyor, onu yapmıyor. Ben onu modellemişim. Kimi modelledim, onu araştıracağım. O bağlantıları kurmak, o duyguları bozuyor bir süre sonra.
0: Aldığı kararı çok sık değiştirmek ve karar diye böyle bir soru var. Hani karar verip verememekle ilgili, belki o bölmenin kapanmasıyla ilgili, nerede bunu fark edip de artık terapi gerekli demeliyiz.
1: Benim genelde insanlara önerim, 6 ay ile 1 yıl arasında kendilerine uğraşması. mesela Hı-hı. burada işte önerilerde bulunuyoruz, sen de bulunuyorsun, ben de bulunuyorum, bunları bunları yapın Hı-hı. diyoruz. İşte 1 yıl uğraşsın kendi kendine. Eğer bu 1 yıl içinde bazı şeyleri hallediyor, olumlu gelişmeler varsa devam etsin. Patinaj yapıyor, doğru düzgün bir gelişme olmuyor ya da çok yavaş ilerliyorsa o zaman terapiye başvurabilir. Benim genelde önerim bu şekilde oluyor.
0: Hı-hı. Değersizlik duygusunun neden oluşur ve nasıl geçer diye soru var.
1: Şimdi değersizlik duygusu hani eğer aile, anne baba sizi yetiştirirken çok fazla koşullara dayanmayan bir değer veriyorsa büyüdüğünüzde kendinizi değerli hissediyorsunuz. Yani diyelim annenin babanın çocuğa verdiği ortalama bir değer var. Çocuk iyi şeyler yapsa da kötü şeyler yapsa da o ortalama değer devam ediyor. O zaman bu insan büyüdüğünde değerli hissediyor. Bazen de şöyle oluyor, çocuk iyi bir şey yaptığında değerli oluyor kötü bir şey yaptığında değersiz oluyor. Yani hep bir performans göstermesi lazım. Hiçbir şey yapmadan durduğunda değersiz oluyor. Hep bir şey yapması lazım, iyi bir şeyler. O zaman o, o insanın yetişkinliği de öyle oluyor. Başarılı olduğunda, iyi iyi şeyler olduğunda değerli hissediyor. Normal ortalama olduğu zamanlar ya da kötü bir şey yaptığı zamanlar çok değersiz hissediyor. Değersiz duygumuz oradan geliyor. Yani mesela aileler işte diyelim bir çocuk beklentileri var. Çocuk yapıyorlar. Hani Çocukların beklentileri düşük olacak. Hani çocuğumuz olsun, işte bize baksın, işte bize şunu şunu yapsın ya da işte şu mesleği olsun, şöyle başarılı olsun dedikçe o değersizlik tetiklenmiş oluyor. Annelik ya da babalığı deneyimlemek için çocuğun olabilir. Hani o duyguyu deneyimlemek istiyorum. O zaman olabilir. Ama işte ne bileyim, işte doktor olsun bize baksın, işte mühendis olsun şunu yapsın ya da ünlü biri olsun şöyle olsun. O değersizliği e, tetikleyen durumlar oluyor.
0: Karar vermeyle ilgili gerçekçe hedefler koymayla ilgili bir soru gelmiş. Bunun ne kadar ilgisi var diye. Aslında bu benim sorularımın da arasındaydı. İyi bir hatırlatma oldu. Yani bulunduğum konumda işte daha belki hani orta halde bir çalışansam işte CEO Hı. olmayı hayal etmek aslında veya işte Hı. birazcık daha depresif, daha kendi halinde bir kişiye sahipsem çok canlı olmayı böyle istemek, beklemek ne kadar gerçekçi. Hatta bununla ilgili şu soruyu da birleştireyim. böyle bir soru vardı. Ergenlerde mesela üniversite kazanmak ve hedef Hı. koymak, karar, meslek seçmekle ilgili Karar sorusu da gelmiş, burada acaba işte o ergenin durumu, hedef ne kadar onun için gerçekçi değil mi noktasıyla da belki birleştirebiliriz Böyle öyle bir ee, soru sormuş olayım.
1: Aslında burada çoğunlukla ailelerin hedefleri var ya da bizim, benim iç sesimin hedefleri var, Hı. bana ait olmayan iç sesim. Mesela ben gerçekten kendim olarak CEO olmak istiyorsam, orta düzey bir yerde olsam bile onunla ilgili çalışırım ve bir süre sonra CEO olabilirim ama şöyle olabilir. Gerçekte CEO olmak istiyorum, yani üst düzey yönetici olmak istiyorum ya da kendi işimi kurmak istiyorum. Beni büyütenler, işte annemin babamın sesi işte oğlum ne gerek var, ver işte. SSK'lı bir işin olsun öyle idare diye olabilir. Yani o sesler beni etkiliyor olabilir. Ya da bazen şöyle olabilir. Benim böyle bir hedefim de olmayabilir. Yani ben aslında CEO olmak istemiyorum. Orta düzey bir işte. Ne bileyim işte. Eve gideyim, müzikle uğraşayım. Hmm. Ne bileyim işte. Resim yapayım. Öyle yaşamak istiyorum. Tiyatro ile ilgileneyim. Ortalama hmm. bir maaşım olsun. İdare değil. Çok hmm. da yukarı çıkmak istemiyorum. Böyle de olabilir. Yani burada kişi bu bunu anlamaya çalışacak. Ya da e, diyelim depresyondayım. Çok enerjik olmak istiyorum. Belki benim gerçek duygum bir süre depresyonda kalmak olabilir. Yani ben kendim olarak yani Beni büyütenlerden bağımsız olarak, belki bir süre enerjisiz olmak, sürekli uyumak, hiçbir şey yapmamak, belki bir üç ay, 6 ay buna ihtiyacım var. Bunu yapmadan sürekli kendime çalışmaya zorladığımda, o duygu yıllarca sürüyor, belki on yıl sürüyor. Yani üç dört ay çok yoğun depresyonda duracağım, bir süre sonra depresyonu bitecek. Ya da on yıl boyunca orta düzey depresyonda duracağım. Depresyon hiç bitmeyecek.
0: Ne? <gülüyor> bu arada şunu da anlıyorum yani hedef belirlemek Hı. de illaki aslında gerekmiyor yani hedef belirlemeyen insanda bir noktada sağlıksız bir durumda da diyemeyiz yani içinde bulunduğu Hı. durumda kendini hoşnutsa illaki böyle Hı. sürekli kendimi geliştireceğim daha iyisi olacağım daha Hı. işte daha başarılı olacağım diye uğraşmak da istemeyebilir aslında herkes değil mi? bu da Aynen. sağlıklı bir şey yani, olabilir yani
1: bu da sağlıklı bir şey olabilir çünkü beynimiz bütün farklı duyguları deneyimlemek ister. Hedef belirlemek de bir duygudur. Bazen de hiçbir hedefim olmadan yaşamak istiyorum. O da bir duygudur. Beynimiz her ikisinde zaman zaman yani hepimiz öyleyizdir.